0: I 1939 kom en fem år gammel jødisk til England.
1: Han het Alsterlitz, og fortellingen hans er tema i vår serie om etik
0: og litteratur. I denne verdibørsen kan vi by på en annen bok også. Den er skrevet av 1700-tallet, og er nylig kommet til norsk utgave, Skyen foran helligommen. Men
1: vi to, Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Nyåstad, starter denne nyttårssendingen med å
0: se på tida som går. Og ting som endres. Og det kanske på andre måter enn vad vi hade tänkt. Er det slik at hvis vi sier ja til noe ganske så harmløst i dag, så kan vi ha startet en bevegelse mot at noe som i dag er utenkelig, blir akseptert i morgen. En slik årsaksrekke kalles skråplanseffekten, og ikke alle er enige at den finnes, eller at den har noe gyldighet i debatten. Men våre to første nyttårsgjester ber oss i hvert fall stoppe opp og vurdere skråplanseffekten. Og det kan jo passe bra å gjøre det akkurat på en dag som denne. Vi starter med et klipp fra nk Radio fra 2002. Da hade Nederland fått en ny lov. Sist mandag fikk Nederland som det første landet i verden en lov som tillater aktiv dødshjelp. Men betingelsene er at sin tilstand er uheldbredelig, at patienten har godkjent hjälpa og er mentalt tilregnelig, og at smertene er utholdelig. Ja, Det var altså i 2002 at Nederland tillåt aktiv dødshjelp, som verdens første land, og kriteriene var strenge. Morten Horn, du er overlege i neurologi ved Oslo Universitetet sykehus, og du jobber også som forsker ved Senter for medisinsk etikk. Er det fremdeles bare de ulbredelige syke med utholdelige smerter som får akkurat i Nederland?
2: Ja, for det første så var det vel nesten ikke riktig den gang heller. Den nederlandske dødshjelstloven er egentlig veldig vi og veldig vag så allerede den så var det mulig å gi dødshjelp på ganske vie indikasjoner. Det er ikke noe krav om at du skal være dødelig syk, og det står heller lidelsen din skal være fysiske smerter. Men det er nok sånn at da man introduserte dette her, så var det nettopp denne typen ikoniske patienter man så for sig, Mennesker helt på slutten av livet med ulidelige smerter som ingenting annet kunne hjelpe for. I dag så er det nødt til å være annerledes for at det har vært en dramatisk økning i antall tilfeller som får dødsfilt i Nederland. Det øker med sånn 10-15 prosent i åre. ifølge offisielle tallene, og vi vet at det er fortsatt mørketall på minst 20 kan man si. Så det antallet i Nederland siste år, det var på ca. 6 000 som fikk autonasi. Omsatt i norske tall så ville det vært altså ca. 2 000 mennesker i året. Og det er klart at vi som er, jobber i helsevesenet, vi, vi kan ikke gå med på at det er så mange mennesker hvert år som lider så utholdelig som det man snakket om den gangen. Og det ser vi også at når man snakker om dødshjelp i dag, så er det eh, ikke så mye fokus på dette her og løsen en, en helt uløselig situasjon hvor, hvor alt annet er prøvd. Det er mer snakk om at man begynner i økende grad å se på dette som en, en god måte å dø på, og slippe unna alt det, ubehaget som en dødsprosess innebærer. Og det begynner også å bli sagt stadig oftere og mer, med mer sånn pondus og mer selvfølgelighet at det er bra å avslutte livet i god tid før du begynner å en byrde for dine nærmeste. Men det som er kanskje mest bekymringsfullt er det at det er, er særlig to ting. Det ene er at det er i en, et økende antall dementepasienter som får det och det er klart det är väldigt svårt för att det är människor som da, per definition manglar samtyckekompetens och 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 ifölj så ska det är ju det förutsättningen att du kan samtycka och be om det. Og i tillägg er det människor med psykisk lidelse det er kanske det som har varit mest harmin i Nederländerna och Belgien. Människor med lång långvarig psy psykiatrisk och psykologiska lidelser, eh depressioner och personlighetsförstyrrelser. Uh, og det siste var ett eksempel en man som var kronisk alkoholiker og som følte at han ikke kom ut av alkoholismen sin og var lei av å leve stakkars i som alkoholiker og som ble eutanasert på dette grundlage her sånn at det er helt andre pasientgrupper og, og um, det som jo er åpenbart er at man har fått en full overgang til at det er nå en overlapp mellom helt ordinære grunner til at folk i Norge tar sitt liv og det at de da i Nederland får hjelp til å, å ta sitt liv med en leges dødeinjeksjon.
0: Ja, du nevnte demente nå, Morten Horn, og, og jeg vet at du har lest en artikkel om en kanadisk sykepleier som drepte flere demente, myrdet flere demente, men det var i kommentarfeltet at du, at du så noe som gjorde inntrykk på dig.
2: Ja, det gjorde inntrykk fordi at dette var en sånn type anfinesse-sak som noen av oss husker i Norge, hvor han, sykehjemsbestyreren, avlivet eh, pasientene på sykehjemmet sitt, ut fra en skrudd følelse av at han vil hjelpe dem og lindre deres plager. Da. Og det var en tilsvarende sak nå fra Kanda med en sykepleier som gjorde det samme. Og i kommentaren til henne så, så ble det sagt at er man sikker på at hun egentlig drepte dem eller var det hun gjorde var å, å hjelpe dem ut av livet i livets siste fase? Dette var en pasienter som etter det vi vet ikke hadde bett om å hjelpe til å dø. Men, men hvor man mener at det er, det er så uverdig å ligge der og være dement og være pleietrengende at det må være en god gjerning, mener man, å ta liv av dem og spare dem for lidelsen, helt uavhengig om de bedt, om det selv eller ikke. Og det interessante er at Canada har helt nylig i sommer legalisert aktivt døshjelp. Også der har det vært eksplisert sagt at pasientene skal være samtykkekompetente, og det skal være sluttfasen av liv og store smerte, alle vanlige argumentene. Men, men allerede nå så har de denne følelsen med folkningen at det må det være riktig å gi det også, til pasienter som da ikke er døende og som ikke kan be om det selv. Så det viser at vi har en sånn latent beredskap i samfunnet vårt for å utvide dødshjelp til en mye større gruppe enn de som vi snakker om når vi diskuterer dette i offentlig debatt.
0: Vi skal altså snakke om skråplanseffekten her i verdibørsen. Og når man begynner å argumentere, så er det kanskje for en... En ting som man en sefasjef skal bare gjelde noe ganske få, for eksempel hjelpeløst lidende, men så skjer det noe. Når noe blir lov, så blir det mer normalt, og vi godtar mer. Altså har du sagt A, så er du allerede i gang med å si B. Da er du allerede på vei over sklia eller skråplane. Kristin klemmet du er leder i Tenketanken, Sivita, og du skrev om skråplanseffekten i Morgenblad. Hvorfor valgte du dette som tema
3: å skrive om? Det er jo, ja, altså, bakgrunnen var jo denne debatten om dødshjelp som har kommet til Norge også, og hvor vi har erfaring fra andre land og skråplanseffekten. Det er jo et argument som ofte blir brukt, nemlig at en lov som holder seg innenfor dagens normer fører til en eller form for utglidning. Enten ved at man får nye lover, som man har fått i Belgia, så har man utvidet loven og sagt at nå skal etanasi også omfatte barn, eller ved at praktiseringen sklir ut, som vel er det vi har hørt om nå når det gjelder Nederland, fordi loven allerede i utgangspunktet var ganske, ganske vi. Og dette argumentet, det blir jo ofte sagt at det ikke er ett gyldig argument, fordi at eller det kan være mange gode grunner til at det ikke er gyldig. En veldig enkel grunn er at vi ikke vet hva som skjer i morgen. Så det å argumentere med at du kommer til å skjønne av ant i morgen eller at man kommer til å gjøre noe an til morgen enn din motebotant mener, det kan sies å være et et dårlig argument, men måter man kan sannsynlig argumentere på, sannsynliggjøre argumentet på, det er jo enten å peke på erfaring eller å peke på andre land for eksempel. Og da mente jeg i den artikkelen at når vi nå diskuterer muligheten for å innføre såkalt aktiv dødshjelp i Norge, så må vi se hen til erfaringer i andre land, hvor de har hatt dette en tid, blant annet Nederland og Belgia. Men vi kan også se hen til andre saker i vårt eget land som ligner, og som vi har erfaring med. Ja, og da trekker du in abort, og du
0: peker på abort.
3: Det er interessant med
0: disse to områdene, både abort og aktiv dødshjelp, at det handler om byrder, altså ufødte barn, eller små barn kan være en byrde, og Sjuke mennesker kan være en byrde, men, men, men hvordan mener du at akkurat abort kan illustrere skråplanseffekten?
3: Jeg synes jo at abort har någon likhetspunkter med, med dødshjelpe for det første, så dreier det seg begge om spørsmål knyttet til liv og død, og for det andre så berører det helsevesenet. Og jeg syns vi har sett en utvikling som jeg klart vil regne for en skråplanseffekt når det gjelder abortspørsmålet. Uh, abort ja, det ble jo kan man si rundt 1960 da med nemnder også på 70-tallet så fick vi selvbestemt abort og så ser man hvordan etter en slik legalisering hvordan det blir institusjonalisert det vil si at det blir en del av helsevesenet som håndterer dette og det blir jo i dag behandlet altså, man snakker om det som behandling Uh, og så skjer det det man kaller en normalisering i det forskerne som deler inn disse, disse fasene hvor det påvirker holdningene våre og det synes jeg vi kan se at nå har flert, det som var flertallet kommet i mindre tal man ser at det kommer forslag om å gå lenger for eksempel utvidde grensen for selvbestemt abort eller å foreta screening med sikte på å fjerne helt bestemte fostre for eksempel fostre med Downs syndrom eller uh, uh, noe som jeg synes er veldig interessant en mangel på få aksept for den nye mindretalsposisjonen, som jeg synes er ganske, nesten litt skremmende. De som var i flertall er i løpet av 30-40 år, blitt et bittelite mindretal, og de ber ikke engang om å få endre loven tilbake, men de spurte for en tid tilbake, kunne vi få beholde en liten reservasjonsmulighet for leger som har vært praktisert eh, i all tid, og de vakte voldsomme reaksjoner. Og det synes jeg er ganske interessant å se på, hvordan det som var en flertallsposisjon for ganske kort tid siden, nesten har blitt en illegitim undergrunnsposisjon i løpet av ganske kort tid. Så også hvordan vi behandler eh, de som er uenige med oss. Jeg er selv tilhenger av selvbestemt abort, og motstander av å legalisere eh, autonomi. Så dette handler ikke om mine personlige synspunkter, men det er en observasjon. Eh, ja. ja,
0: for abort begynte med at man... At man eh, snakket vi om, om de som virkelig, virkelig var i vanskelig situation for eksempel en sliten fembarnsmor eller ung jente, og så i dag handler det kanskje om de barna vi ikke vil ha. Er det sånn du også ser det, Morten Horn?
2: Ja da, altså det som Kristine Klemm sier, det er jo er akkurat det samme som jeg tenker. Nå er det sånn at jeg er, jeg er bare knappt 50 år, så jeg jeg har en ikke opplevd at det var noe vi ved abortet, og Opp oppvåkte at abort er noe ukontroversielt og selvfølgelig vanskelig fordi det gjelder. Ingen tvil om det, men at det på et måte etisk sett er åpenbart at vi er jo for abort og vi ser på med skrekk på USA som snakker om å forby det. Men så er det interessant da, oss, som vi kan kalle oss abort-tilhengerne da, det vil si at vi er tilhengerne at det skal være tillatt med abort. Plutselig så får vi denne saken nå med abort av tvillingfoster, hvor man skal abortere en frisk tvilling, fordi at mammaen ønsker bare å ha etterpå henne og ikke to. Plutselig så ser vi at dette opplever vi som ganske mange blant oss som problematisk. Noen synes det er helt greit, men mange synes at jamen, det er ikke dette vi egentlig på en måte har abort for, ikke sant? Men så sier juristen i, i departementet at jo, men altså følger abortloven, så er dette innenfor, innenfor loven, og det kan vi ikke prinsipielt sett si noe imot. Dette mener jeg at plutselig så står vi som da utglid ferdig utglidd i si, forhold til abortsynet. Plutselig oppdager vi at men her skjer det faktisk en endring som vi egentlig vi er sikre på at vi er komfortabel med. Men ellers er det sånn at abort er et spørsmål, vi har på en måte kommet veldig langt i denne verdiglidningsprosessen allerede, og vi ser det med en sånn tilbakeblikk. Når det gjelder aktivt dødshjelp så er det annerledes, der står vi nå på i starten av en mulig utglidning, og jeg mener at det er viktig at vi trekker inn erfaringen vi har hatt med abort og erfaring fra andre land, og tenker oss om før vi nå gjør endringer på dette feltet med aktiv dødshjelp.
3: Uh, altså, jeg anerkjenner att det finns argumenter mot å bruke dette skråplanseffekten som ett argument, men jeg ser også noen gode grunner til å gjøre det. Jeg synes det er et veldig som praktisk argument, eller et veldig menneskelig argument, det å tenke over konsekvensen av det man gjør, tenke over mulige konsekvenser, men jeg synes også det er en god måte å teste ut vad er de reelle bakenforliggende argumentene på. Fordi uh, man kan tenke seg abort og euthanonsi, noen ser på det som ett gode, andre ser på det som et nødvendig onde. Og faren for utglidning, for å kalle det det, vil jo være større hvis man ser på det som et ubetinget gode, og ikke som et nødvendig onde. Og I Dødsrep-debatten synes jeg det er veldig interessant, fordi noen argumenterer med selvbestemmelse, samtidig at det er ett väldigt centralt argument for Dødsrep, at folk må få bestemme selv, samtidig som de ramler in og sier at det bare skal være uelbredelig syke, og dette henger jo ikke på greip. Hvis selvbestemmelsesargumentet er det centrala. så skulle det jo ikke være noen kriterier for hvem som skulle få rett til aktiv dødshjelp eller hvor syke man skal være. Man kunne jo være frisk for den saken skyld. Så det å bruke dette skråplans-argumentet, det bidrar til å avdekke de reelle argumentene og dermed få insyn i kanskje det som vil være en sannsynlig utvikling da, hvis, man, hvis man åpner opp for eksempel for et anosit.
0: Men det er også de som sier at skråplanseffekten, det kan vi ikke bruke, fordi den lager et tenkt skremselsbild av fremtiden. Og i stedet for å diskutere fakta, så appelleres det til frykt og følelser.
2: Ja, men da må vi bare se på hva har skjedd da, helt konkret i forhold til hvordan vi praktiserer abortloven og abort i dag. Og hva har skjedd helt konkret i Nederland og Belgia som har legalisert aktivitetshjelp? Altså jeg mener at det er, det er altså fake news å prøve å fornekte at det har skjedd en endring og at det har skjedd en endring i verdiene og i praktiseringen. Så mitt syn er at skråplanseffekten det, det er ikke et partsargument fra mig som dødshjelpsmotstander liksom. Det er en helt reell effekt. Det vi må diskutere er ikke om skråplanseffekten finnes der, men om den er ønskelig, og hvordan har vi tenkt eventuelt å prøve dem opp for den. Og jeg mener det at det er spesielt viktig for politikerne så skal gjøre lovendringer, som politiker har det et veldig tungt ansvar. Du skal ikke bare følge et, en folkemening der og da, men du skal lage lover som er gode for landet, som lar seg overholde, og som ikke fører til negative konsekvenser på sikt. Det er den byrden som ligger på deg som politiker, og da mener jeg at politikerne trenger å forholde seg til skråplanseffekten som et reelt fenomen.
3: Det som kan gjøre det litt vanskelig er at man egentlig kan snakke om skråplanseffekter når det gjelder alle sosiale endringer. Altså, man kan gjøre det når det gjelder homofil eller, den at man, eller at man ødelegger ekteskapet som institusjon og så videre. Og det er ikke alltid lett å bedømme her og nå eh, om det man gjør, om man vil betrakte det som positivt eller negativt når man kommer litt lenger frem. Og det vil være delte meninger om vad som er positivt og negativt, ikke sant? Så mange vil bruke det argumentet om for eksempel homofile status i samfunnet, som jeg synes bare har vært positivt den utviklingen har vært igjennom der, selv om sikkert noen vil kunne si dette har vært en skrå, et skråplan. Det har i hvert fall gått veldig, veldig raskt når det gjelder aksept og, og toleranse for, for homofile. Og derfor så er det nok viktig å ikke overforbruke begrepet skråplanseffekt, fordi man kan bruke det på så mye, og personlig så synes jeg det er nyttig å særlig reservere det for spørsmål knyttet til liv og død. Fordi der har jeg det synspunktet at eh, jeg føler meg overbevist om at et samfunn hvor vi begynner å gi tillegge mennesker ulik verdi, at ikke alle mennesker har like verd og den samme verdi, det samfunnet tror jeg blir veldig ubehagelig.
2: Det en ting som er viktig her er at det burde helst ikke være slik at det er de som er motstandere av endringen, for eksempel av som liksom for å si det litt sånn da. Det burde egentlig ikke være de som kan trekke det med skråplanseffekten. Det er heller de av oss, og der er jeg ofte på den siden, som ønsker å gjøre endringer i hvordan vi gjør ting i samfunnet. Det er særlig de som har ansvar å tenke over dette med skråplanseffekten. Når man setter i gang en endring, så må man tenke flere skritt framover. Nå er det veldig populært med sjakk i våre dager. Tenke litt som en sjakkspiller, at vi kan gjøre små endringer, som Kristian Klemm sier, små men viktige endringer, som kan føre en utvikling med seg, som det er viktig at vi forholder oss rationellt til, og har en plan på hvordan vi skal forholde oss til.
0: Du er altså humanetikker, Morten Horn. Det har du, du stått fram så flere ganger. Mm. Er det ikke nettopp skråplanseffekten de ikke-trones store etiske problem altså grensen mellom godt og ondt flyter når det ikke er gud?
2: Ja, problem eller kanskje vårt privilegium da, at vi, har, vi står fritt til å gjøre endringer som vi synes er fornuftige, men det er det at vi skal prøve å forholde oss rasjonelt til det og ikke bare, ikke bare la oss rive med av utviklingen og, og, og da skal vi tenke noen flere skritt fremover og, og, og tenke oss nøye om før vi gjør endringer.
0: Det var overlege Morten Horn og tenketankleder Kristine Klemmet som snakket om skråplandseffekten. Dette at hvis du har sagt A, så er du allerede i gang med å si B.
1: Og du lytter på årets siste verdibørs altså, og her skal vi nå inn i en verden med mystikk, engler og åndevesener. Vi skal på en tidsreise, sånn omtrent 250 år bakover historien, til opplysningstiden. Tiden der såkalt rasjonell tenkning vokste fram. Vitenskapelige metoder for å
0: finne sannheten.
1: Og som det står om opplysningstiden i leksikon, fornuften
0: framheves som rettesnor i alle tilværelsens forhold. Vi tänker kanske på opplysningstiden på denne måten. Men som i alle andre perioder, selvfølgelig levde flere åndsretninger side om side og brynte krefter med hverandre.
1: Også filosofer som vi bygger vår forståelse av virkeligheten på hadde faktisk flere tanker i hodet på en gang. De grunnet på hvordan det hele henger sammen, som Immanuel Kant, en helt central person
0: for moderne filosofi. Kant argumenterer for eksempel både for og imot Guds eksistens. Men Immanuel Kants forsvar på 1790-tallet av at mirakler er mulige er vi ikke så opptatt av i dag.
1: I høst ble det publisert en bok på norsk som på slutten av 1700-tallet var forbeholdt noen få
0: innvidde. Den heter «Skyen foran helligdommen», var skrevet av filosofen og mystikeren Karl von Eckartshausen. Det er Lars Sundanå som oversatt boka, og han er den denne landet som vet mest om denne mystikeren.
4: Ja, han levde da på siste del av 1700-tallet i Søttersklanden og var utdannet innen filosofi og jøss. Og da hadde han jobb som arkivar ved Hoff i München, og han var också medlem av vitenskapsakademiet i Beier. Og han levde mitt i opplysningstiden, og hadde da en viktig oppgave med å få den, all den nye vetenskapen og kunnskapen som kom ut til folk. Uh, ved siden av dette så skrev han också «Spenningsromaner» og «Skuespill», og han skrev en bønnebok, «Gott is de renste livet», som ble veldig populær i den tiden, både i Tyskland og i mange andre europeiske land. Så han var en veldig kjent person i sin samtid. Og, og han kom ut i store opplager i mange europeiske land.
1: Så han var både en kulturpersonlighet, men også helt central i det intellektuelle miljøet på den tiden, da? Ja. Og samtidig da, så
4: hadde han en mer skjult sida, og det er jo det som denne boken «Skyen foran heligdommen» tar for seg, den ga han ut like før han døde, og det er på en måte hans åndelige testament. Og der skriver han om, denne, der henvender han seg til medlemmer av hemmelige ordensselskap i Europa, og forteller både sitt syn på verden, og om den indre åndelige verden som han står i kontakt med.
1: Han hadde jo et syn på religion som kanskje ikke ville blitt tatt hundre år før hans levetid, da, som, som kristen i streng forstand. Han sa for eksempel i følge din oversettelse, Lars Sunda nå, mangfold av religioner kan aldri forandre eller svekke enheten som ligger til grunn for dem. Altså, det er noe grunnleggende her, en felles kraft. Kan du forklare hvordan han så på religion?
4: Ja, han var jo kristen, og han holdt Kristus for å være helt sentral i menneskettens historie. Men så, så går han går langt utenfor vanlig kirkelig kristendom og sier, som du nevnte, at det er en enhet til felles for alle religioner. Og eh, religioner kan egentlig eh, skilles i det ytre og det indre. Og det ytre er det presterne og læresetningene og de ytre symbolene som representeres. Mens det indre det er det forbeholdt profeterne og de som har tilgang til den hemmelige, den skjulte kunnskapen.
1: Hvordan så han på Kant?
4: Ja, Kant var jo hans samtidige. Og selv var han utdannet i filosofi og han hadde lest mye Kant. Og det er det interessant, interessante her med Eckhasausten at han tar utgangspunkt i kant og han forklarer sine egna spirituelle erfaringer. Så han, han bruker Kant som en utgangspunkt og, og, og støtter for da han formidler sine ideer og sitt verdensbilde.
1: For å tro, sier han, må vi erkjenne at åpenbaringer og mirakler finns. Og Eckartshausen brukte også sin samtidige Kant, da, som du forteller nå, og hans tänkning som et slags vittne på dette. Vi skal høre et utdrag fra boka.
5: Kant beviser at uten åpenbaring har menneskets fornuft, som er lukket overfor det oversanslige, ingen objektiv skilde til å lære om Gud, åndeverden, sjelene og sjelens udødelighet. Uten åpenbaringer er det absolutt umulig å vite eller formode noe som helst om disse tingene. Det er også nødvendig for mennesket å tro på slike åpenbaringer. For igennom troen giste om de midler, som kan kanåpne det indre sansserparaate. Der kan han opfatte de egentlige sanneter, som ellers ville være underret dyre menneskets forstrålse.
1: Eckart Sauen skyer dig altså somæ om dyre mennesskele sansse menneske og var er motsatsen oms
4: ja, han sier da at mennesker ikke bare består av ett fysisk legeme, men at det också også et åndelig vesen som da också har et åndelig legeme. Og akkurat så det fysiske legeme har fysiske sansorganer som oppfatter den fysiske og materielle verden, så har dette åndelige legeme också sansorganer, som da for de fleste mennesker er dette bare potensielt til stede, men det kan utvikles. Og det gjør oss i stand til å få tilgang til den åndelige verdenen eller få opplevelser fra den åndelige verden.
5: Vi har ett utdrag på det også. Det er faktisk slik at vi ved å utvikle nye sanser får inpass i en ny virkelighet. Denne virkeligheten eksisterer allerede, men hvis du mangler sansorganet, er den foreløpig ukjent for deg. På samme vis finnes fargene, selv om de blinde ikke kan se dem, og tonene finnes selv om den døve ikke kan høre dem. Manglen ligger ikke i sanseobjektene, men i organet som skal motta inntrykkene.
1: Hvordan, Lars Sundhanna, utvikler man dette nye sansapparatet?
4: Ja, det er jo det som er hovedtemaet i denne boken, Skyen
1: foran heligdommen.
4: Uh, og det viktigaste og essensielle her er at det er personlig og en psykologisk utvikling, altså det, det hele mennesket som skal utvikles. Men samtidig så finns det metoder og tekniker, som då kan brukes for å få fortgang i denne utviklingen. Og det var dessa slike metoder og tekniker som ble brukt i hemmelige ordensselskaper den tiden.
1: Vem var det som fikk lese denne boken da den kom på den tiden?
4: Den går jeg ut fra var alminnelig tilgjengelig på det offentlige markedet. Han henvender seg til medlemmer av hemmelige ordensselskaper og det var liksom de som skulle lese den, men den var frittilgjengelig. Men uh, det som er da at han velger å da han skriver om dessa metoder og teknikkerne, så bruker han kodespråk. Han, han skriver ikke åpent uh, teknikkerne, men han pakker det inn i alkemistisk kotespråk. Han var också en alkemist og då har de masse begrep og symboler som de da brukte for å formidle den egentlige læreren.
1: Det har du altså oversatt nå, noen hundre år etter?
4: Ja, og da er det jo også kommentarer så jeg har skrevet, for jeg har studert dette en del og, og kan se hva en da eh, søker å beskrive, eller vel, vil beskrive, men velger å holde hemmelig.
1: Hvordan har du dyktiggjort deg for å få til den oversettelsen,
4: å gjøre dette? Det er jo har studert i flere år og vært opptatt av i flere år og, og gått in i. Og det som också er interessant er du har både den vestlige esoteriske traditionen, der dessa metoderne og teknikkerne var kjent og ble brukt. Men så har du också østlige traditioner, så du kan se tydelige paralleller til. Du har det i yogalæren i India og i, i taoisme fra Kina som jeg særlig kjenner til da. Så kan också se paralleller til disse tradisjonene, og se at det er egentlig samme ting de her snakker om.
1: Det er jo slik at dette hadde en betydning i samtiden for disse ulike brorskapene. Hvem var de? Det var ganske mange, og
4: for så vidt forskjellige folk. For på denne tiden var det fortsatt sånn at kunnskapen, at det ble holdt bånd på kunnskapen. Det var jo kirken som, som mye styrte og kontrollerte dette, eller kongen, for då hadde de då mulighet til å møtes i slike ordensselskap og diskutere tema. Det var också politiske og sosiale tema, og det var religiøse og filosofiske tema, og så var det också dette som gikk på det mer mystiske. Og så det var veldig utbrett i den tiden på 1700-tallet i Europa, og det har jo fortsatt helt fram til denne tiden, og for exempel er jo frimørørordenen, noen som sporer sine røtte tilbake til disse.
1: Jeg synes jeg kjente igjen noe av måten formulere på når det gjelder å omtale ritualer og slikt. Men hva er det du har funnet som du synes har vært det mest interessante? Det er vel å se at allerede på 1700-tallet
4: så drev de med disse tingene som er nå forsovet kjenne i dag, eller som er ganske mye fremme i dag med, med det nye religiøse som har kommet, og med den kunnskapen vi har fått om østlige traditioner. Men at allerede då var dette en kunskap som mange i hade hadde å, å dele på med.
1: Vi skal høre et utdrag til fra boka som du har oversatt, over hvordan man utvikler dette nye sansapparatet, altså det som dyremennesket ikke har.
5: Med utviklingen av de nye organet får vi en ny sans og mottar nye sanseintrykk. Uten dette kan ikke den åndelige verden eksistere for oss, fordi vi enda ikke har utviklet sansorganet som objektivt legger dem frem for oss. Men når de nye organet utvikles, da lyftes forhenge. Det ugjennomtrengelige sløret rives til side, og skyen foran helligdommen løser sig opp. Det åpner sig plutselig en ny verden, kjell faller fra våre øyne, og vi blir på et øyeblikk ført fra de ytre fenomeners verden til sannhetens regioner.
1: Er det dette vi kan kalle frelse, for å bruke et uttrykk alle kjenner?
5: Ja, si det.
4: Det, det må vi nesten... Det hadde vært et vanskelig spørsmål, for jeg tror frelse er noe som kvart hvert menneske individuelt vil, vil definere og oppfatte. Jeg, jeg, jeg tror ikke jeg ville brukt det ordet på å skrive det. Ja, er
1: dypere. Det går på noe annet. gå på forståelsen av mirakler, er kjennelsen av hele systemet. Ja, det går mer, mer på det i forhold til. Ja. Men hvorfor akkurat nå, Lars Sundano? Hva er det som gjør at du mener folk har interesse for dette akkurat nå?
4: Ja, kanskje er en god del nå som, som er på søken etter, etter en mer utvidet forståelse av virkeligheten. Vi har jo det nyreligiøse og, og New Age og allt dette, men jeg tror for mange så vil det virke litt overfladisk og lettvint, i alle fall det ytre uttrykk av det, og at de ønsker mer substans. Og her har man noe fra Europas tradition skrevet for 200-300 år siden, av en som också var filosof og vitenskapsmann, og ta utgangspunkt i det verdensbildet. Så jeg tror for en del mennesker av i dag, så kan dette være noe som kan, kan gi
1: utbytte. Er det noe med, med vår tid, altså det superrasjonelle, denne etterkontrollerbare virkeligheten vi lever i, som gjør at interessen er stor og voksende, hvis den er voksne?
4: Ja, jeg, jeg tror nok dette er en interesse som har vært latent uh, i lang tid og, og ligger hos egentlig en, en inngådd ett ønske hos alle mennesker om å gå mer og djupere i, i dessa aspektene.
1: Det er ikke bare noe vi forlyster oss med, noe der ute i skyggene som kan skape litt kontrast eller litt, uh, en kontrastfri tid der alt skal avkles?
4: Nei, dette er jo en, egentlig det han beskriver i denne boka er en personlig utviklingsvei, så du må investera ganske mye i og gå in i uh, med hele din sjel og personlighet. Det er jo, det er jo en transformasjon av menneskene snakker om, og, og det, det psykologiske og personlige er, er det som skal transformeras.:
1: Ja, du, du skriver jo at dette ligger latent i alle mennesker. Troen på det oversanslige ligger latent i alle mennesker. Mhm. Og at i fremtiden vil stadig flere ønske kontakt med skapeverkets åndelige dimension. Og for å diskutere akkurat dette, så har vi med oss enda en forfatter i Verdibørsen, og vi skal introdusere denne forfatteren med en boktreiler fra forlaget. Hva om du ble sperret inne i en katakombe? Hva om du ble jaget av noe? Eller noe?
5: Hva om dette bare var begynnelsen? Av
1: Tom Egeland. Katakombens hemmelighet. Ny spenningsroman. For ungdom. Velkommen til verdibørsen, Tom Egeland.
6: Tusen takk.
1: Siksen til dine bøker skyldes selvfølgelig at de er veldig godt drivende, godt skrevet, men interessen for alt dette hovedpersonen din, og dette er ikke nok en ungdomsbok, men arkeologen Bjørn Belte, din mm. hovedperson, kommer jo bort i mye. Og interessen er vel også stor bland folk fordi at man er opptatt av disse mystiske, mytiske og forunderlige tankene og tradisjoner. Vi skal høre et, et utdrag, et kort utdrag, fra boka Sirkelens Ende som kom i 2001 og som har akkurat dette elementet ved sig.
7: Dagboken er en tykk perm av skinn. Nederst til høyre på omslaget er navnet mitt trygt i gull. Bjørn Beltøs bok. Det finnes to typer arkeologi. Den historiske og den skjellige. Utgravninger i hjernen Pennen skraper mot papir Stille vevet jeg mitt spindelvev av minner
1: Så er det også et kutt vi har fra boka Den trettende disippel, den er nyre Den kom for to år siden
3: Hun vet at hun skal dø Jeg ser det i blikket hennes Snart er det min tur, tenker hun Slutten på noe er begynnelsen på noe helt annet jeg har alltid likt den tanken. Selv døden fører oss videre. Ikke til himmels bevare meg vel, men kanske til noe vi ikke riktig kan forestille oss.
1: Du griper jo fattig i dette, Tom Eglan, og, og klemmer litt på det, sånn at vi kjenner både en undring og kanske et ubehag. Men en stor interessen for disse spørsmålene, det er selvfølgelig et ønske om spenning og underholdning, men er det også en dragning mot dette
6: mystiske mysticismen? Hva tenker du om det? Jeg tror jo denne fascinasjonen bor i oss alle. Altså enten vi nå er religiøse eller troende mennesker, eller som jeg er, altså ateist, jeg tror ikke på guder, men jeg har ju like fullt undringen i meg lengselen etter å forstå de, de, de helt grunnleggende spørsmål hva skjer med oss når vi dør, går vi videre, sånn at jeg tror dette ligger nærmest genetisk i menneskeheten. Altså, hvis vi går tilbake helt til steinalderen, ja, forbi det og til neandertalerne, som også hadde helt åpenbare religiøse tanker, så tror jeg dette definerer oss som mennesker. Altså, det er hvor dyrene neppe reflekterer over disse spørsmålene, så gjør vi mennesker det. Enten vi nå fyller svarene våre med guder og åndelighet og mystisisme, eller en mer, hva skal vi si, logisk, rasjonell søken etter, etter svar. Nå høres det som du beskriver en sans. Ja, og, og litt av problemet her er jo at mange av oss egentlig mangler et begrepsapparat for å snakke om disse tingene. Og jeg merker jo også, selv når jeg snakker, så høres jeg fort ut som en dyptrone, uten at jeg er det. Og det handler vel for mig om at disse spørsmålene, disse virkelig sånn dype eksistensielle spørsmålene, altså «finnes guder» eller «finnes en gud», lever vi videre etter at vi biologisk sett er døde? Alle disse virkelig store spørsmålene, de, 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 de bor jo i oss. Altså, da jeg leste skyen foran helligdommen, så leste jeg samtidig Ole Martin Høystads verk om sjelens kulturhistorie. Og det var en interessant opplevelse, fordi von Eckartshausen jo plasserer sig i sin tid, altså i, i opplysningstiden, i, i ja, slutten av 1700-tallet og tidlig 1800-tallet, øh, og sett i et litt, svire, litt større perspektiv, så, så ingår jo han i en, en lang, lang reise av religiøsitet, av filosofi, av søken etter svare på frågeställan vad er själ og eller iksant själ är kanske vårt innerst i jag eh uh, all dessa frågeställningar väves ju samman jag ser på från Eckhart Schaulsens vad si, svar eller definitioner som et av väldigt många Mulige. Men det er klart at uh, han følger sig jo også nå in i en, en, en tradisjon som fra 60-tall og fremover mot vår egen tid er blitt benemt New Age, altså hvor kristendom, ø, jødisk kabbala, ø, østens ø, visdom mikses sammen i en cocktail som kanske ingen av disse som sånn isolert sett vil vedkjenne sig, men som i sum former en ganske spennende helhet. Lars, Synano, hvordan opplever du Tom
1: Egelands univers og hans fortellinger rundt det som du også er opptatt av?
4: Ja, jeg har lest denne Lucifers evangelium, og, og jeg må si at jeg synes den var det veldig spennende og, og velskreven, men också at du behandler eh, tema på en veldig god måte, altså disse gamle dokumentene som skal ha blitt funnet, men med spennende filosofiske eh, vinklinger på forholdet mellom godt og ondt, for eksempel, eh, som var ett viktig tema der, og, og, og så gjenkjenne fra, fra mye siden fra det jeg har studert.
6: Ja, det skal jo sies at altså, jeg skriver jo spenningslitteratur, og det er klart at jeg surfer jo bare på bølgetoppene av disse temaene, der var jo sånn som skyen foran heligdommen går jo dypt, dypt in i en filosofisk, religiøs anskulelse. Mitt, litt av min ambisjon er jo å gripe fattig i hvert fall noen av disse temaene, og Skape en pyrene interesse hos folk som ellers kan sikke verken kenner til disse temaså altså det gamre esoteriske hermetiske tanker O i någon tillfälle driven les en videretilså altså, teologiske verker eller bböker som syn får an hell idommen for det som virkli vilå gå, gå dypt in i i det sånn existentielle spøsmålne. Det en dans med verdier og dans med gamle
1: filosofier og tanker, men eh, du får det litt å høres ut som om du gjør det fordi det slår sånn an nå. Men du startet jo ett sted, og, og det var ikke sånn at du var en, en suksessforfatter med svære opplag og god inntjening med en gang. Ett sted har jo dette startet også for dig og du håller jo ved like en brennende interesse som er forutsetningen for at dette blir bra. Hvorfor? Hva dratt deg til å akkurat her?
6: Altså, inntjening var i hvert fall ikke et parameter. Jeg har hatt denne glødende interessen siden 60-tallet, altså da jeg var en guttunge på 7, 8, 9, 10 år, oppdaget parapsykologisk litteratur, eller altså fage parapsykologi parasykologi. Jeg leste Erik von Denikken, altså denne østerrikske kvasi-vitenskapsmannen. Jeg var en periode dypt religiøs, leste Bibelen, trodde opp på Gud, mistet den troen. Man har hele tiden beholdt min fascinasjon for tematikken og for meg henger alle disse spørsmålene litt sammen, og det gjør det jo også for Eckhardshausen, altså det religiøse tankegodset opp mot det mer kallet magiske, eller okkulte, eller esoteriske.
1: Hvis vi tar det over til fra fantasiverdenen, det som har med den søkenheten som du kan finne underholdningen da, over i hardcore reality, du tror på dette, Lars?
4: Ja, altså, jeg vil jo ikke gå, kanskje gå god for alle tanker og ideer som Eckhasausten har, men jeg tror jo at dette verdensbildet eh, som han representerer, virkelig har noe for seg. Eh, og det fine her er jo at han han bygger på en måte på vitenskap og rationalitet. og tar det som utgangspunkt og så leder in. inn så sånn naturligt själ kan värdera detta. Det är inte en, en en tros eh uh, ei tros behöver presenterat
1: Vad kan vi lära av det i dag?
4: Nej, jag tror nettopp i dag så, så ser du att dette kanske är något som som ja, gjelder for vår tids menneske. Han skriver jo også selv i denne boken at dette er nå forbeholdt bare noen få mennesker, dette å utvikle det indre sansapparatet, men det vil komme mer og mer i fremtiden, og fler og flere vil bli interessert i det.
1: Det er litt som å lese om buddhisme
4: også? Ja, jeg vil si at det er store likestrek mellom buddhismen og det som Eckhardshausen presenterer. Selv om Eckhardshausen da er kristen og holder på å si tro, så ser du at det er et felles tankegods.
6: Da, da er vi jo også litt over i, i dette veldig grunnleggende spørsmålet. Da. Altså, vad er religioner? Hva er en religion? Er det, som jeg ser det, da, altså, menneskets fattige forsøk på å definere noe som er større enn oss? Det kan jo ikke være sånn at deler av menneskeheten har sett lyse og andre deler av menneskeheten ikke har Så for mig har jo for eksempel de østlige religioner like stor verdi som kristendommen eller jødedommen eller islam. Altså, jeg tror at alle troende i bunn og grunn tror på den samme Gud eller den samme kraft og så har religionene med ulik tyngde og på ulikt vis gått inn for å definere rammene for hvordan da denne guttsstyrkelsen skal foregå.
4: Og det er jo nettopp det Eker Sausten skriver for 200 år siden, at sannheten er felles i det indre, men det er det ytre byggeverket som er forskjellig fra religion til religion, og det er det som skaper uvennskap og uenighet mellan folk. Og krig. Men, og krig, ja. Men man søker seg til det indre.
1: Og nå har du også blitt forfatter Lars Sunda nå, kan du leve av dette?
4: Nei, det tviler jeg på.
1: <laughs> hva, hva gjør så... du i det sivile når du ikke er opptatt av Eckart-Hausen og, og 1700-tallslitteratur?
4: Ja, akkurat nå er det det som er vår hovedfokus. Så, så var jeg lærer her på
1: videregående, og så har jeg konsentrert meg om dette noen periode. For lykke til med det viderearbeidet. Dere har sikkert noe å snakke om utenfor Verdibørsens studio. Tusen takk. Tusen takk. Ja, og i neste utgave av Verdibørsen, 7. januar, kommer Lars Sundano og forfatter Tom Egeland tilbake til Verdibørsen. Og da
0: er tema Eckartshausen,
1: syn på døden.
0: Han skriver blant annet at å fødes in i den fysiske verden betyr å dø fra den åndelige verden.
1: Og når du dør fysisk, blir du altså født inn igjen, eller tilbake til, skal vi kanske se si, den åndelige verden.
0: Tre lørdager nå så har det handlet om etikk og litteratur her i Verdibørsen. Det tema etikk og litteratur, har det ikke alltid vært like lett å snakke om, sier litteraturprofessor Jakob Lothe og forklarer hvorfor.
8: Vi vegger oss kanskje litt for å snakke om etikk i litteratur, fordi at eh, da må vi i alle fall til en viss grad posisjonere oss selv i forhold til verdispørsmål, og vi vil... Eh, konjunkturer det blir uppfattat som moraliserande. Det andre är det att etiken i både litteratur och film när man snackar om det som är kallat ja gode, gör det lite vanskeliga, men också underhållande böcker og filmer. Den etiken är väldigt nyanserat ehm jag om etiska frågor som blir ställt i ringen facit. Litteratur och film gör ingen etisk facit men ställer etiska frågor. Og da blir det vanskelig å snakke generelt om dette, uten å få enklere de spørsmål. Derfor så mener jeg det ofte er nyttigast å gi størst utbytte og snakke om etikk litteratur ved
0: hjelp av eksempel. Og det er det vi skal her i Verdibørsen nå. Vi har tidligere snakket om novellen Er det ikke et vi kan møtes? av Nadine Gordemer. Og romanene Herl og Tirpitz av Ingrid Storholmen og Grense Jakobs elv av Kjartan Fløkstad. Også dagens roman har handling fra 2. verdenskrig, og så denne skriver du om Jakob Lote i din nye bok, som heter etik i litteratur og film. Og romanen er Austerlitz av WG Sebald. Hva handler denne boka om?
8: Det er en merkelig bok. Jeg kaller det for en roman. Først og fremst fordi at hovedperson Austerlitz, som också gir romanen tittelen, det er helt tydelig en, en oppdiktet person, en fiktiv person. Samtidig så er denne romanen forankret i 2. verdskrigen, og særlig i Holocaust. Det er, jeg kaller det form for forhandling, egentlig, mellom rammefortelleren og hovedpersonen Austerlitz. I form for forhandling, en samtale om krigen, om Holocaust, som blir etisk glada, både gjennom tema og genom det at Austerlitz gradvis viser seg å være jøde, mens eh, rammefortelleren, som formidler hele teksten till leseren, han viser seg å være tysk, som också Sebald var.
0: Er det viktig vite det, at Sebald var tysk? Altså, jeg, jeg, jeg vet ikke om det er så
8: viktig å vite at Sebald var tysk. Jeg, jeg skriver i flere kapitler i boka om dette med etter spørsmålet, hvor viktig er det å ha biografisk kunskap om forfatteren? Jeg mener vel det at ofte så er det ikke det avgjørende. Det er viktigere å lese tålmodig og kanskje lese teksten om igjen. Det som derimot er viktig her, det er at rammefortelleren er tysk. For det er det som ger nerve til denne samtalen mellom han og den jødiske Austerlitz.
0: Ja, og vi kan høre fra åpningen av boka hvor, hvor den tyske rammefortelleren da eh, på slutten av 60-tallet gjentatte ganger dra fra England til Belgia.
7: Under en av disse belgiske ekskursjonene, som alltid førte mig svært langt ut i det fremmede, syntes det meg, kom jeg en strålende forsommerdag til byen Antwerpen, som jeg tidligere bare hadde kjent av navn. Allerede ved ankomsten, da toget rullet langsomt over viadukten som var prydet med merkelige små spisse tårn på begge sider og in i den mørke stasjonshallen, grep en følelse av uvelhet meg. Og den ga seg ikke så lenge jeg oppholdt mig i Belgia den gangen. Det er en middelalderende
8: mann, og han er urolig. Det er akkurat som man på en måte søker til et punkt der han kan møte Austerlitz. Så oppstår det en merkelig form for vennskap mellom dig. Et vennskap som er preget av tillit, etter kvart sterk tillit. Og så får vi en form for forhandling, utveksling av synspunkt, og kanske enda mer glimt av Austerlitzs fortid. Og der, der synes jeg det Veldig sterkt i boka at, at begge to satser på dette. Altså i den narrative situasjonen da, så forteller Austerlitz fragment av si historie. Det viser seg at han har mistet foreldrene sine i Holocaust. Og ved å fortelle så risikerer jo då han å både stavfeste og forsterke den kjensle av tap og fremandering som han kjenner på. På samme tid så kan kanskje forteljehandlinga hjelpe han til å forsone seg i alle delvis med det tapet. Og når det gjelder den tyske rammefortelleren som først lytter til Austerlitz og så formidler historien hans videre til leseren, så har vi også en form for risiko for det at han er jo tysk da, og han risikerer gjennom denne fortellingen til jøden Austerlitz og bli konfrontert med vanskelige etiske spørsmål, Rett nok var han ikke selv med på Holocaust, han er født under krigen, viser det seg. Han viser seg faktisk helt mot slutten av boka, at han er født akkurat på samme datoen som forfatteren Sebald. Men det at han risikerer å til og med vise villig til å lytte, det reflekterer en læringsprosess, og det viser potentiale som denne fortellingen har for å skape innsikt og formidle kunnskap. Både till han, men då indirekt og videre också till., leseren.
0: Ja, for den som vi, som vi forstår nå så handler det altså mye om Austerlitz, som prøver også å få kunnskap om foreldrene sine da, og særlig sammen om moren sin. och det han får vite om henne, det får han vite av en eh, kvinne som Vera, som var en venninne av moren, var det ikke det?
8: Hun var en av familien eh, i eh, Praha, i dåværende Tjekkoslovakia på 30-tallet.
0: Og Vera hun kan fortelle da hva som skjedde like før krigsutbruddet i Praha. Og det hele er da gjenfortalt av Austerlitz til den tyske fortelleren. Og vi kan høre da hvordan moren hans, Agatha, bestemmer seg for å sende sønnen til England. For det er viktig for Austerlitz han kommer med disse barnetransportene, disse togene, så går til England med barneflyktinger.
7: Vera husket, sa Austerlitz, at den glade spenningen Agatha følte ved denne første suksessen hun kunne høste av bestrebelsene sine, ble formørket av bekymring og sorg når hun forestilte sig hvordan jeg, en enda ikke fem år gammel gutt som alltid var blitt tatt godt vare på, ville ha det på den lange togreisen, og deretter bland fremmede mennesker i et fremmed land. På den andre side, sa Vera, snakket agata om at det sikkert ville åpne sig en utvei for henne også snart, nå som det første skrittet var tatt, og at så alle kunne leve sammen i Paris.
8: Austerlitz fortelte jo at han gradvis fikk et intenst behov for å søke etter foreldrene sine, selv om han på ett rasjonelt nivå vet at de høgst sannsynlig begge ble mørtet. Så reiser han tilbake til Praha, der han kom ifra, og får kontakt med Vera, som overlevde, en ikke-jødisk kvinne, og hun då om, om foreldrene, særlig Agatha. Og Agatha blir da, slik som jeg det, altså mor til Austerlitz, hun blir da det jeg vil kalle det positivt etiske centrum i romanen. Henne etos viser seg både i haltning og i handling slik som vi akkurat hørte, i et desperat forsøk på å redde sonen sin, så sender hun han fra seg til et utkjent land, og i et, et, et land der Austerlitz ikke, kan, ikke kan, kan språke. Og det gjør hun ikke bare fordi hun er modig og, og, ta en, og kan ta en kalkulert risiko, men fordi at hun så tydligt forstår hva som er i emning at nazismen representerer en stark trussel. Jeg bruker i boka med jeg vil vise til en dansk teolog og filosof som heter knut Løkstrup og han forstår i en bok som heter Den etiske fordring tillit og omsorg som viktige byggesteiner i et humant handlingsmönster. og då vil jeg si at hvis vi bruker Løkstrup her så er då Agathas omsorg grenseløs i forhold til Austerlitz Ho redde hanfrrå dig och slik sätt så presenterar den omsorgen som ho vis ett motsset ytterpunkt til verdisystemet til nassisterne. Det som också et tanke vetandet här er jo att mens Austerlitz på den måten bler reddag vi hjälp av et toågrejse, så ble i hosjøl og mannen högst sannsynlig syndlig ført i døden på ett anantåg.
1: Jakob Lothe, forfatter av boka Etikk og litteratur, er det som har guidet oss gjennom fire bøker denne desember måneden.
0: det var PETO-kollega Jan Erleine som leste.
1: Verdibørsen denne lørdagen er ved veis ende. Vi høres igjen
0: neste lørdag. Og takk for følge i 2016, og ønske velkommen til Mer Verdibørs i 2017.